0: Bem-vindos ao Evangelho para Agora. Eu sou Bruno Moraes e serei seu anfitrião nessa jornada que irá apresentar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo diante dos problemas e situações dos dias de hoje. No ano de 1993, arqueólogos encontraram na cidade de Tel Dan, ao norte de Israel, uma pedra com escrituras que, após vários estudos, constatou-se ser parte de um antigo muro de pedra que sobreviveu até os dias de hoje. A escritura que sobreviveu, datada do século IX a.C., Detalha que um indivíduo assassinou Jorão, filho de Acabe, rei de Israel e rei da casa de Davi. Para a maioria dos estudiosos, a chamada Estela de Teldam, como ficou conhecida a pedra, é uma confirmação histórica do relato bíblico sobre o famoso rei Davi. Hoje, quero conversar sobre um outro rei notável, Salomão, filho de Davi, que foi abençoado por Deus com a maior sabedoria que um homem poderia ter. E essa será a introdução da nossa nova série sobre a sabedoria nos dias de hoje. Está escrito em 1 Reis, capítulo 3 versículos 10 a 14, na nova tradução na linguagem de hoje. Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, Como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E, se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Faz parte de nós o desejo de aprender. É justamente nossa mente que nos diferencia dos demais animais. Nós analisamos, raciocinamos, discutimos e debatemos a respeito de tudo, da ciência até o sobrenatural. Construímos escolas e universidades onde professores, precisamente instruídos, repassam esses conhecimentos aos alunos. O conhecimento é bom, mas perceba que há uma grande diferença entre o conhecimento, que é ter os fatos, e a sabedoria, sendo esta a aplicação desses fatos à vida. Podemos ter um grande conhecimento, sabendo de tudo um pouco, mas sem a sabedoria, todo esse conhecimento será inútil. Salomão foi o homem mais sábio que existiu, sendo que além de ter sua história retratada no livro de Reis, na Bíblia, ele também deixou um legado de sabedoria, que também pode ser encontrado no livro de Provérbios. O provérbio é uma sentença curta e concisa, que transmite uma verdade moral, sendo que o livro de Provérbios é uma coletânea dessas declarações sábias. Esse livro pode ser dividido em três partes. A primeira, traz sabedoria para pessoas jovens. A segunda, que começa no capítulo 10, traz sabedoria para todas as pessoas. E a última, que começa no capítulo 25, possui sabedoria dirigida aos líderes. Dentro da seção de sabedoria para todas as pessoas, Encontramos, entre os capítulos 22, versículo 17, e 24, versículo 22, uma coletânea chamada de 30 Provérbios dos Sábios, sobre os quais nos debruçaremos nessa série. O formato será o seguinte. Apresentarei um problema do nosso cotidiano, E, como cada um desses provérbios, nos ajuda a solucioná-lo. Talvez o egoísmo humano seja o maior gerador de pobreza possível. Digo isso, pois fui abençoado com a oportunidade de visitar vários países e, em todos eles, mesmo nos mais desenvolvidos e tidos como de primeiro mundo, também encontrei pobreza certamente em diferentes graus, mas a pobreza estava lá. Se me perguntarem qual a principal característica da pobreza, posso com facilidade dizer que é a falta de bens básicos, que vai desde alimentação, passando por vestimenta e chegando até moradia. E a pessoa pobre, infelizmente... Além de ser vítima dessa própria circunstância, ainda é objeto de exploração por parte de outras pessoas. O desespero da pobreza já fez estrangeiros trabalharem em condição análoga à de escravo, bem como o medo de perder o emprego sujeitou outros tantos a salários abaixo do mínimo legal. Tudo isso nos dias de hoje, nas manchetes de jornal. O que esses casos têm em comum? A pobreza? Não! O abuso da pobreza. Pessoas explorando pessoas só por serem pobres. Não precisa ser empregador para fazer isso, mas até como um vendedor é possível agir como tal. Por exemplo, vendendo um produto de péssima qualidade para uma pessoa se aproveitando da falta de conhecimento que a pobreza proporcionou a essa. Para os que abusam dos pobres, segue o seguinte provérbio, que também serve de esperança para aqueles que são explorados. Este é o primeiro provérbio dos sábios, escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 22-22 a 23. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Quando eu morava no nordeste brasileiro, Era uma situação bastante comum reencontrar amigos que passaram um tempo morando no sudeste ou no sul do país e perceber que o sotaque deles havia mudado um pouco. Penso que seja algo bem natural do ser humano, por mais que algumas assinaturas do sotaque e vocabulários-chave não sejam alterados, Não lembro de um só caso em que o sotaque não tenha sido alterado, ao menos em parte. Mas, e mais, penso que seja uma adaptação natural das pessoas ao meio em que vivem. Alguns costumes vão mais além. Culinária, vestimenta, morando em outra região, muitas coisas acabam mudando de acordo com o meio em que estamos. A necessidade de pertencer ao grupo é, o que acredito, um sentimento de adequação. É o que me faz acreditar que essa tendência de adaptação reflete, inclusive, em nosso interior. Se nossos amigos costumam ir mais à praia do que para o campo, acabamos indo mais para a praia do que para o campo. Se nosso vizinho insiste em sempre nos desejar um bom dia quando o encontramos, mesmo a contragosto, acabamos repetindo a mesma saudação. Veja que em nenhum momento avaliamos a qualidade desses comportamentos copiados. Apenas o quanto os seres humanos são habilitados e propensos a copiar. Se assim somos, o melhor seria... Nos manter próximos de pessoas cujas qualidades gostaríamos de desenvolver, não é mesmo? Então, chegamos ao nosso segundo provérbio dos sábios, escrito em Provérbios, capítulo 22, versículos 24 a 25. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus hábitos e, depois, não conseguirá livrar-se deles. Você já deve ter ouvido a expressão de que todo bêbado fica rico. Bem, posso lhe afirmar com certeza que a quantidade de álcool no sangue de alguém em nada interfere com a sua conta bancária, senão com a habilidade dela ficar cada vez mais próxima do zero. Isso porque o álcool interfere em nosso cérebro no funcionamento do córtex pré-frontal, que é a parte envolvida na tomada de decisão consciente. Logo, quando embriagada, a pessoa passa a tomar péssimas decisões, e isso não é diferente na parte das finanças. Não são raros os casos em que se gasta além da capacidade de pagar ou até mesmo se assume compromissos que não poderá arcar. Esse é somente um dos exemplos em que devemos ter cuidado com nossas decisões. Isso se quisermos manter o nosso nome e até mesmo a nossa integridade limpos. É especialmente complicado lidar com uma pessoa que não mantém a sua palavra. Ela é reconhecida como uma pessoa que não é confiável e na qual ninguém deve se apoiar. Para evitar ficar sobre esse estigma, o de pessoa sem palavra, nos esforçamos a cumprir tudo o que declaramos. Até mesmo quando essa declaração não é firmada por um contrato, por exemplo. Pois a nossa palavra deve ter validade por ela mesma. Agora, imagine quando fazemos um contrato. Ou seja... Agregamos a nossas declarações requisitos da lei que capacitam as demais pessoas a usar a força do Estado para que se cumpra nossa promessa feita. Diante dessa condição, devemos pensar muito bem antes de fazer promessas ou declarações, pois elas terão de ser cumpridas até mesmo independente da nossa vontade. Veja o que traz o terceiro provérbio dos sábios em Provérbios, capítulo 22, versículo 26 a 27. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Proponho uma oração que, como de costume, você é convidado a repetir essas palavras ou, preferindo, apenas mentalizá-las enquanto oramos juntos. Santo Deus, nosso Pai. O livro de Provérbios começa nos instruindo que, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. É isso que queremos, Senhor. Queremos ser obedientes à Tua Palavra. Queremos reconhecer que tudo vem de Ti, inclusive a sabedoria que tanto precisamos para viver em paz um com os outros. Espírito Santo de Deus, suplicamos de Ti a compreensão e o discernimento para que essas palavras de sabedoria possam mudar nossas vidas em direção ao autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, esse é o nosso pedido, no poderoso nome de Jesus Cristo, amém. Vejo você no próximo Evangelho para agora, que Deus o abençoe e até mais.